0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Filipe Cordeiro, eu estou bem, o Brasil quer saber como você está hoje. <risos>
0: Tô bem, Brunão, tô ótimo, tô um pouco cansado aí no pós-carnaval, bastante trabalho, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E agora aí nesse início de ano, a gente falou bastante nos últimos episódios sobre as iniciativas que a gente está fazendo e agora a gente tá aí num turbilhão no meio das iniciativas rolando, coisas para acontecer... Bastante coisa acontecendo enquanto a gente fala, para quem está escutando aí o podcast no dia que sai, né? no dia 9 de março. É, hoje, por exemplo, estão abertas as inscrições das rodadas de negócio, né Bruno?
1: Exatamente, hoje na verdade faz uma semana que as inscrições estão abertas. Então, se você já se inscreveu, parabéns, é um milagre, né? ser <risos> que se inscreveu nos primeiros dias, e, enfim, você que está certo na verdade.
0: E tá bombando, né, Bruno? Assim, tem muita gente que já assinou e ainda não mandou o formulário, que também é uma coisa legal, porque, pelo visto, é, já assinou, já tá lendo regulamento, já tá lendo formulário e não vai deixar pra mandar no último dia. É. Mas a gente também já tá recebendo bastante projeto, que é uma coisa bem legal, né?
1: Sim, totalmente. Estamos recebendo muitas inscrições, muitos projetos, muita gente que já se inscreveu, que, que já fez o apoio, né? Uhum. É, mas ainda está estudando o gramado, ali fazendo reconhecimento do campo ali uhum. antes de mandar o projeto, que também está corretíssimo. Então está rolando, não perca tempo aí, né? É, as inscrições novamente vão até dia 28 de março. Então tem um tempinho ainda, mas é, não tanto tempo assim. Uhum. Então né, já é uma boa hora para você ir pensando pelo menos aí em se inscrever. Você que tem um projeto, até dois projetos né, para nossa rodada... É, estamos com muitos projetos, estamos também respondendo muitas perguntas né, na nossa caixa de e-mail, no rodadaprimerotratamento.com, também nas nossas redes sociais, né? no Instagram também, se tiver alguma dúvida rápida, assim, você pode mandar no inbox lá no Instagram que a gente responde rapidinho, então estamos à disposição e a gente convida vocês mais uma vez aí, a escrever é, seus projetos e, e vai ser legal, estamos com uma lista aí, cada vez maior aí de players, estamos divulgando... É... quase todo dia a gente divulga, a gente já divulgou a maioria dos players, né, nas nossas redes sociais, ainda faltam alguns, mas no nosso site, né, no site da rodada, lá no tratamento.com.br, você vai lá em rodada de negócios, já tem uma lista, né, Felipe de todos os players confirmados.
0: Sim, já tem a lista de todos os players ali, e a gente tá colocando nas nossas redes sociais um por um, a gente sabe, né, que a rede social... Tem um impacto grande, muita gente é, vê aí como as notícias do primeiro tratamento, mas é o que você falou, a lista completa de preços confirmados está no site, você pode conferir já desde o primeiro dia de inscrição, a gente deixou essa lista aberta aí para vocês verem. E, Brunão, não é só, né? A gente chegou aí nesse... Começou o ano, né? Começou o ano de verdade, pós-carnaval, eu curti muito carnaval, então eu acho que eu vou estar um pouco monotemático aqui, falando bastante sobre carnaval, é, mas pós-carnaval a gente sabe aqui no Brasil que começa o ano de verdade, e para começar o ano, para começar aí com o pé direito, a gente já tem dois sorteios rolando, né para os nossos Isso. ouvintes, eles estão aí podendo concorrer a duas excelentes oportunidades, né, Bruno?
1: Isso, nosso Instagram tá bombando, cara. Tá, aqui o celular <risos> não para de piscar o dia todo aqui. É, a gente tem, bom, dois sorteios muito legais rolando. Primeiro em parceria com o Writer 51, né? A gente tá sorteando em parceria com eles é, uma inscrição é, para o Lab 51, laboratório de roteiros do Writer 51, em parceria com a TDC Conteúdo. Então você pode ir lá no nosso perfil, é aquele esquema de sempre, né? você precisa curtir o post, marcar dois amigos nos comentários, seguir a nossa conta, seguir a conta do Rádio 51 no Instagram. E o resultado vai ser anunciado no dia 11 de março, agora na sexta-feira, então ainda tem tempo de participar. E o outro sorteio é em parceria com a Roteiraria, né? nosso parceiro de longa data, a gente está sorteando uma bolsa integral para o curso online, né? o Dirigindo as Palavras, a Criação da Imagem Fílmica na Escrita do Roteiro, que é ministrado pelo grande, talentosíssimo, pelo ícone e nosso parceiro, também o Guilherme Petri, então é isso, você pode concorrer aí a uma bolsa integral para esse curso, também no mesmo esquema e no Instagram, de seguir as contas da roteiraria do primeiro tratamento, curtir o post, comentar no post Marcando Dois Amigos, e o resultado vai ser divulgado no dia 14 de março, na segunda-feira, também no Instagram. Então, corre lá,
0: participa dos dois, por que não, né? E boa sorte! É isso, Brunão. É, para quem chegou aqui de paraquedas nesse episódio e não conhece, que eu acho que é muito difícil... É, tanto o Petri quanto a galera do Writers 151 é, são parceiraços aqui do podcast, são os apresentadores é, do Cena Aberta, junto com a Carol Santoyan. Né? Então, assim, se você quiser conhecer um pouco mais deles, vocês correm lá no, no site do Writers 151, eles têm diversos artigos. Volta e meia a gente traz aqui algum artigo para fazer alguma discussão. É, vai aqui no nosso feed, tem é, cena aberta primeiro tratamento, a gente tem um episódio, são, são episódios né, que são para apoiadores, inclusive o terceiro episódio está para sair aí nos próximas semanas, já está gravado, eu posso é, contar aqui em primeira mão para vocês, uhum. mas vai aí é, em cena aberta primeiro tratamento que vocês vão escutar um pouco mais do brilhantismo. Guilherme Petri, Guilherme Zanella e Jéssica Gonzato, que são é, talentosíssimos no um show, amigos, né? Amigos, dão um show e estão aí com essas é, é, oportunidades para vocês concorrerem aí no nosso feed. Agora, Brunão, vamos falar um pouquinho sobre nosso dia a dia, né, Brunão? Faz tempo que a gente não faz isso, de vez em quando a gente até faz um pouco mais lá nos conteúdos exclusivos Orelo, a gente é tem até fazer até um disclaimerzinho aqui a gente tem é, postado menos conteúdos exclusivos nossos eu e você por conta desse turbilhão da rodada de negócios a gente está muito envolvido aí com organização mas a gente tem lançado episódios é, dos nossos novos formatos de parceiros então ah, nas últimas semanas aí a gente teve boletins ordem que foi aberto mas a gente vai ter de novo agora fechado para apoiadores, uhum. teve aí o cena Aberto Primeiro Tratamento para apoiadores, que eu já adiantei aqui que a gente vai ter episódio novo em breve, e aos poucos, né assim que a gente conseguir é, colocar um pouquinho o pé no chão pós-rodadas, uhum. a gente vai voltar a conversar bastante sobre alguns assuntos que a gente não conversa aqui na cabeça, e mais um deles que a gente resolveu trazer para cá, é sobre esse nosso dia a dia, né? Que eu acho que sempre é curioso hoje em dia a gente tá é, os dois trabalhando em coisas que são ligadas a roteiro, mas que são, de certa forma, diferentes, apesar de se é, é, às vezes serem complementares. E eu queria saber como é que tá é, esse teu dia a dia, essa tua é, experiência aí na sala de roteiro, como é que você também, você tem, se você tem dado conta é, de outros projetos, projetos pessoais, eu sei que tem coisas legais acontecendo aí com você também em outras áreas. Queria saber, o Bruno Bloch de 2022 eu sei que está bombando e eu queria que os nossos ouvintes soubessem também.
1: Ô, Felipe Cordeiro, que, que sujeitinho simpático, né? Você é, né? É, cara, é, tá, tá bem legal lá, né, pra quem não sabe, eu tô, tô na sala do Bugados, né, que é a série é, de comédia é, pro público infantil lá do Gloob, né, que é uma sitcom, na verdade, é... enfim, já falei várias vezes aqui, todo mundo tá cansado de saber é... estamos no fim do processo, na verdade é... Ah, é, já? É, porque o que a gente fez foi escrever a duas temporadas juntas, né, a quinta e a sexta, né são e quantos
0: episódios no total? Cada,
1: cada temporada tem 26 episódios, né? então são 52 episódios ah. no total, é um processo bastante industrial. A gente inclusive vai falar em breve né, aqui no podcast, a gente já gravou essa entrevista com... Enfim, não quero revelar <risos> spoilers, mas...
0: Mas em breve teremos uma conversa mais sobre Bugados, É, né?
1: teremos uma, é, uma figura ilustre ali da sala do, do Bugados em breve... É, enfim, estamos terminando o processo que tem sido, que é um processo industrial, né? Como você pode ver, né? Então, são muitos episódios, é um volume muito grande de trabalho e depois aí de quase, eu acho que, nove meses, basicamente, de trabalho, né? Quase um. Enfim, carregando, Caralho, uma carregando um bebê aqui no nosso útero. É, tá chegando ao fim, né? E, e é muito louco, né, cara? Foi uma experiência muito, muito diferente, assim, pra mim. Foi muito boa, muito gostosa, muito prazerosa e muito rica, cara. E foi é, tudo sei... mais fácil, cara? Eu acho que sim, cara. É uma coisa que eu fico pensando assim, volta e meio eu fico refletindo. É porque, é claro, né, no começo, você chega num projeto novo, né? Um projeto, inclusive, que já está em andamento, né? Já teve quatro temporadas, e você chega ali no meio da festa, né? <risos> Então, tem aquela ansiedade, aquele nervosismo inicial, aquela, aquela urgência, né, de, de mostrar serviço, de, de entrar no pique mesmo, né, de pegar o tom, pegar o ritmo da escrita, né, que é, um, é, é meio difícil, né? Uhum. É uma, é uma, tem uma dificuldade ali inicial. E, então, eu diria assim, né, que os primeiros meses eles são mais tensos, assim, né, de qualquer projeto que a gente entra, né? É, ainda mais quando é um projeto de fora, né? De um projeto de terceiros, enfim. E, e enfim, no começo foi mais difícil sentir, assim, para pegar o ritmo. Mas, mas, enfim, foi tão eu fui tão, assim, abraçado assim, pelas pessoas da sala. Me senti abraçado, sabe? Bem recebido. E, e aos poucos você vai se sentindo mais à vontade, né? É, uhum. é... E eu acho que é aquilo também, né? Eu acho que o, o, o processo inicial, né? Porque assim, né? Tem todo aquele, aquele sistema, né? Primeiro você vai trabalhar a sinopse, depois você vai trabalhar a escaleta, depois V1, V2 e a V final, né? Que, que geralmente no Bugado, quem faz a V final são os chefes da sala, né? Uhum. Então, tem todas essas etapas, né? Tradicionais do processo. E, e eu sinto que vai ficando mais, mais ameno, assim, sabe? É, a gente já tá, claro, no final do processo, a gente já tá nas V2 de todos, basicamente. É, então muito já foi resolvido assim, o grosso já foi resolvido das histórias né? então é mais acertar uns ajustes né? uns, com, um, lidar ali com os comentários do canal né? que fazem parte do processo mas é, eu diria que, eu, que sim, respondendo a sua pergunta eu acho que tá, vai ficando mais fácil a gente vai sentindo mais à vontade e eu acho que o que é mais importante assim, né? que eu acho que é mais legal assim, até num, num projeto para o público infantil né? que não necessariamente é, tem a ver com o nosso perfil, né? É... Mas a gente vai encontrando uma forma de colocar a nossa voz ali, né? Uhum. A gente vai... É... Uhum. Né? Eu acho que isso é legal, assim, de falar, né? Eu me, eu me sinto assim... Eu vejo os episódios que eu, que eu, que eu escrevi, que eu, que eu colaborei, né? Que tem ali um pouco da minha... Eu consegui colocar um pouco da minha marca ali e, me, e, sim, e, e gostar mesmo do negócio, ter um orgulho, sim, sabe? que é, maneiro, cara. então acho que isso, isso que é muito legal de falar, assim, enfim como foi rico o processo todo, né, como eu aprendi pra caramba, cara essa escrita de é, ter pelo menos ali 4, 5 piadas por página, né então, é, tem, tem ali alguns truques, né, de raciocínio ali, né, a gente tinha até falado uma vez lá do curso do, do Riso, né uhum. da lógica do humor né, eu acho que também isso me ajudou muito aquele curso, né é, mas tem, enfim, tem os macetes que você vai pegando e macetes também de história para pensar os beats, enfim. É, então tem sido um processo muito rico e é, e é um, uma sensação meio agridoce agora, né, no final, né? <risos> que é tipo, que é meio triste assim que tá acabando, passo rápido até, mas é bom também, né, que tem essa... Essa sensação de conquista, né? De, puta, a gente chegou até aqui que a gente conseguiu dar conta de tantos episódios, né? Que parecia <risos> é... impossível. De um momento, ele parecia que a gente estava meio que afogando ali. E agora a gente está por cima, assim. Então, enfim, esse é o meu, é, o meu veredito. É, agora, <risos> Filipe, fala um pouco do seu processo, aí, do seu dia a dia. Não sei quanto você pode revelar. Eu acho que muita gente não sabe, né? Mas você começou recentemente a trabalhar num lugar muito legal... É, num, num cargo que eu acho que tem tudo a ver contigo, na verdade, né? É, fala um pouco pra gente, cara, que o Brasil quer saber.
0: <risos> é, eu já falei algumas vezes aqui, mas não muito aprofundado, né? Até porque é relativamente recente, na verdade. É engraçado porque como o tempo passa rápido, né? Eu comecei, na realidade, ali em dezembro. Então, a gente já tá indo aí pro terceiro, quarto mês de, de, de trabalho... É, eu tô trabalhando numa produtora chamada Formata, é uma produtora uhum. que, nossa, assim, eu já, eu já conhecia a, a produtora por conta de algumas produções, mas eu fiquei impressionado a quantidade de coisa que, que faz e que está fazendo. É uma produtora que sofreu muito durante a pandemia, a gente conversa bastante lá com a minha chefe, a Dani Busoli, que é a chefe lá... É, a chefe total da, da empresa junto com o Léo e principalmente da área de desenvolvimento né? é, Acima inclusive do meu chefe direto, que é o Daniel Belmonte, que já esteve aqui no podcast E ela contou que a pandemia foi muito dura assim, com, com ela Ela achou até que em determinado momento era capaz de ter que fechar as portas Caramba. É assim, uma coisa que, que eu não sabia, eu fiquei sabendo é, agora, relativamente pouco tempo né? Durante o tempo que eu estava trabalhando lá e, e a produtora a partir de determinado momento teve uma retomada e foi uma retomada é, muito boa no sentido de novos negócios, novos trabalhos então está é, sendo uma coisa muito interessante porque tem, tem, tem diversas coisas que eu faço diferente em termos de desenvolvimento então assim, para não ficar também chato, vou explicar rapidinho assim, uhum. mais ou menos é, um pouco de cada coisa que eu faço então assim a gente trabalha recebendo projetos novos de fora é, recebendo projetos que estão é, sendo contratados é, porque vieram talvez de administrações anteriores ou já vem com alguma negociação que está acontecendo com algum canal com alguma coisa a gente recebe também algumas demandas de criação, isso eu acho muito, muito legal, é uma das coisas que eu me divirto mais assim eu e o Belmonte, a gente tem dado muito bem nesse sentido. É, a gente senta assim, abre é, uma mini, 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 mini sala e começa a fazer os brainstorms, trocar ideia e, e levantar algumas coisas do zero, que é uma coisa que eu tô adorando, que está sendo muito divertido. Aí a gente também faz um trabalho, que também é um trabalho que eu... Todos esses eu gosto bastante, mas que ação sempre é muito gostoso, né? E tem um outro trabalho que eu estou achando muito legal também, que é uma coisa que é, eu acho que eu, eu já gostava de fazer antes, que é uma coisa que é, eu já falei acho que aqui outras vezes, mas é, independentemente da, da, da minha criação, de sei lá, escrever alguma coisa do zero, ou a partir de um brief, ou a partir é, de uma série que já existe, de outras pessoas, é, uma coisa que eu acho bem legal que, eu, que, que a gente tem a oportunidade de fazer lá é trabalhar com notas, né, trabalhar com, entre aspas, o que a gente chama de consultoria aqui, mas na verdade são as notas da produtora, uhum. porque é uma coisa que a, a gente, é, é um pouco ir para o outro lado, é um pouco virar, de certa forma, o inimigo, né, o pesadelo dos roteiristas, uhum. são as notas, né. É trair mas... O movimento. <risos> mas, cara, eu tenho achado muito divertido e tenho, eu tenho, sei lá, Achei muito legal essa postura da Formata, que a Formata é uma produtora, é uma produtora de produtores, né? é uma produtora que os chefes, os donos, e uma grande parte da estrutura é de produtores, mas que teve um olhar e está tendo um olhar muito sensível para a autoria, isso eu acho muito legal. A, uhum. a própria Dani, lá, a dona, ela, ela conversou os projetos, por exemplo, que a gente é, desenvolve, manda para os canais, ela sempre faz muita questão... É, de destacar a autoria, de é, pensar bastante em roteiristas. Ela, ela é muito preocupada com estrutura, com roteiro, com dar crédito. Uhum. Então, mesmo sendo uma coisa de produtor, eu acho que é, ela e a, e a formata num todo tem uma, um respeito que assim, me, até me impressionou um pouco, assim, é, positivamente, de notar assim, ó é, beleza, eu sei produzir, eu sei levantar uma produção gigante aqui com estrelas, com é, diretores premiados, com helicóptero e destruição mas no fim das contas eu não vou conseguir fazer nada disso se lá no início a coisa não estiver muito redondinha, muito bem feita não adianta eu querer é, fazer uma pirotecnia... se eu não tiver uma boa história... e, e isso eu acho muito, muito legal... então assim... a gente está lá numa área de desenvolvimento... que está crescendo... É, desde que eu entrei... já entrou mais uma pessoa na área... É, a gente está ganhando um espaço dentro da produtora, sala, um monte de coisa nova. Então, assim, eu estou muito animado, muito animado mesmo. Eu tô aqui tipo,
1: demais, cara.
0: Adorando trabalhar com isso, porque é, é, é ver muitas coisas diferentes, ver muitas coisas que não necessariamente eu, eu, eu veria é, por curiosidade, assim, porque a, na formata tem tudo de tudo tipo que é de tudo que é tipo de gênero é, é uma, uma produtora que é muito conhecida é, pelas produções de humor porque fez já muita coisa em humor mas está com uma quantidade enorme de é, longas aí tipo engatilhados de terror policial biografia eu não posso eu, eu fico com medo de falar, é. <risos> porque eu não posso falar dos projetos em si, né, e não posso falar também dos canais, mas assim é uma coisa que está me dando uma gama de olhar para diversos gêneros e formas diferentes que eu tô, tô achando muito, muito, muito legal, importante, assim para a minha fase de carreira e etc. E uma coisa que é engraçada, assim, uma coisa que é legal, que eu acho que eu, a gente já falou um pouquinho também aqui, mas é que a gente tá conseguiu voltar presencial, tem todas é, as normas por conta de Covid, principalmente quando tem... Eu trabalho aqui, eu já, já falei isso para você, mas eu acho legal falar também para os nossos ouvintes. Eu trabalho aqui em São Paulo, numa, numa área ali é, onde fica a produtora, que é uma espécie de polo, de produção, uhum. fica ali na Vila Leopoldina, para quem é de São Paulo talvez conheça, né, nossos ouvintes roteiristas aí de São Paulo talvez conheçam, porque tem várias produtoras ali em volta, a Academia de Filmes é ali do lado, a O2 é pertinho, tem muitas produtoras e são vários galpõesões. então parece um pouco que eu tô numa coisa meio estúdio hollywoodiano, sabe, eu entro... É um, um caminho enorme dentro de um galpão assim cheio de é, grua. Você olha assim por uma portinha, tem um LED enorme, um fundo verde, é, um ator passando para entrar num set. É, tem vários sets legal, diferentes. Cara. Assim. Muito é, legal, Muito legal. Isso é muito divertido. E aí, por exemplo, quando tem alguma coisa de set rolando, aumenta né, a... a, a... Os protocolos, às vezes, muitas vezes você passa ali, tem é, gente fazendo PCR na hora, se você quiser entrar de um lugar para outro tal, mas isso eu tô achando também muito, muito divertido e muito legal. Assim, estou tô lidando é, com várias pessoas e áreas da produção muito próximo. E isso é, é, é divertido, abre a cabeça. Eu estava eu um pouco preocupado de, de voltar assim, ao mundo real. Acho que essa pandemia aí ela foi assustadora para todos. E eu acho que assim, a gente, como roteirista, a gente tem um, um pouquinho de trabalho solitário, que eu acho que é importante. Inclusive, eu, eu tenho lá um esquema meio híbrido. Tem dia que eu fico em casa. Tem algumas coisas que eu vou para uma sala sozinho para me concentrar quando eu preciso escrever mais, mas no todo eu tô achando muito bom estar tá envolvido, estar tá nesse meio desse turbilhão é, cinematográfico entre aspas, né, que eu digo assim, é, de produção, de set, de é, galera ali, desde gente vendo contrato, manda sinopse para ver contrato, para ver seguro, para ver é, ator, para ver diretor, para ver não sei o que lá, tá vendo um pouco minha cabeça assim também para o, o cinema, entre aspas, porque também a gente faz muita TV, séries, né? Mas o audiovisual como um todo. Então, cara, eu tô, tô curtindo muito, muito mesmo.
1: Pô, cara, que demais, né? Você deve estar tá lendo muita coisa também, né? Muito roteiro, muita bíblia, né? Muita, muito, cara. muita sinopse, argumento.
0: Imagina Argumento, que você... argumento, roteiro. E, e aí, sim, bíblias de, de, de projetos eu tô lendo muito, assim, tipo, uma diariamente. Pilha na sua mesa, né? Não, diariamente, diariamente, é. e, e, cara, eu gosto, você sabe, né, você me conhece, é uma parada que eu já gostava de fazer, eu, ah. às vezes, pegava, tem esses grupos aí de Facebook, umas coisas assim que as pessoas, às vezes, mandavam roteiro, eu lia por curiosidade, eu nem falava, com <risos> mas eu lia por curiosidade, eu baixo o roteiro dos outros, então, assim, é uma coisa que eu já curtia fazer e agora eu tô fazendo podendo dar os pitapos de vez em quando,
1: Pô, que demais, cara. Parabéns. É
0: muito legal porque essa parte das notas, assim, é, é, a gente faz essa coisa de... A gente está conversando é, com autores, roteiristas. Nós somos roteiristas também lá no desenvolvimento. Então, assim, é, eu tô tendo uma, uma, sei lá, abordagem, uma forma também como passaram para fazer, que eu também tô achando legal porque eu converso muito com os roteiristas. Eu não simplesmente... Faço as notas escritas. A gente tem costumado marcar reuniões, bate papos e aí a gente conversa de uma forma muito é, é, franca, assim. E acaba que eu tô ali às vezes para dar nota e eu tô aprendendo para caramba com as pessoas que contribuem. Tem várias pessoas que já passaram aqui pelo podcast. Isso é muito engraçado é, encontrar essas pessoas na reunião em outro em outro lugar. Uhum. Assim. É, mas a gente faz também de uma forma muito é, parceira assim. a gente lá como produtora e parte de desenvolvendo a produtora porque às vezes a gente passa assim, para um, um segundo nível que é o de produção que aí a gente precisa às vezes é, vem para a gente né? Ó, a gente vai precisar cortar tais coisas porque sei lá, encareceu porque a gente não conseguiu é, tal locação aí é uma coisa um pouco mais técnica e com menos, vamos dizer assim, a palavra não é nem, nem bem técnica é uma coisa com um pouco menos de é, argumento e mais é, ó, é, é isso a gente vai ter que achar uma solução para isso mas as notas que a gente consegue fazer de roteiro e as coisas que a gente conversa com os autores são muito é, dialogadas, são muito na troca, então isso também eu tô achando bem legal porque acaba que eu tô aprendendo bastante também é, não só lendo, mas com o que tá vindo, os às vezes contra-argumentos ou uh, as ideias que surgem a partir das dificuldades. Isso também tô achando bem legal, cara. Bom,
1: oh, muito bem. Esse, esse foi um resumo aí, né? Dos nossos reality shows aí, né? <risos> é, legal, bom saber, felipe Fico feliz. E, e, bom, vamos falar do nossa, da nossa super convidada de hoje. É, a gente teve um papo muito legal com a Alice Marconi. A Alice Marconi é uma grande roteirista. Ela até ganhou o prêmio da Abra né? de, de roteirista do ano. Então foi um prazer conversar com a Alice. Alice escreveu alguns projetos como De Volta aos 15, que está todo mundo falando, que estreou agora há pouco na Netflix. É, escreveu Manhãs de Setembro, que a gente gosta muito, escreveu Todos Nós, Noturnos, vários projetos aí em evidência aí de, de séries é, de streaming é, de diversos gêneros. Foi um papo muito legal sobre sala de roteiro, é, sobre representatividade, até sobre a carreira musical também da Alice, né, que é uma coisa que a gente faz pouco aqui. né? Raramente a gente tem uma convidada que está que um pouco nesses dois mundos, né, da música, do, do, do audiovisual, e a gente fez aqui um paralelo aqui, criativo, de processo, que foi interessante. Assim. É, foi um papo muito legal.
0: Foi, foi ótimo mesmo, Bruno, foi o que você falou, né, a Alice ela tem essa, ela é multifacetada, ela veio da psicologia, é atriz, canta, tra tra traz um monte de é, outros aspectos artísticos e acadêmicos para o roteiro, é, trabalhou aí nessas produções todas que são muito interessantes que você falou e conversou bastante sobre é, o que que ela sente falta de assistir, o que, que ela gosta é, de escrever, as experiências. Eu curti muito o papo, eu espero que vocês curtam também. Pode escutar.
1: Alice, seja bem-vinda ao primeiro tratamento. É, a gente gosta muito do seu trabalho. É um prazer para a gente ter você aqui. É, para começar a conversa, eu acho que é legal a gente falar um pouco da sua origem, que eu acho que é uma origem bem diferente. Né? Você começou na música, né? Pelo que eu estava entendendo, eu, eu, eu fico sempre nessa curiosidade, tentando marcar ali aonde que o roteiro entrou assim. Você já escrevia antes? É uma coisa que você foi descobrindo? Eu queria que você falasse um pouco da sua, como é que começou assim realmente a sua entrada de fato assim é, de outras artes né? para o roteiro.
2: Oi, Bruno, oi, Felipe, boa noite, quer dizer, boa tarde, bom dia, né, não sei que horas as pessoas vão estar ouvindo, mas é um prazer estar aqui, muito obrigada por esse convite, adoro o podcast de vocês, e falando, então, a, da sua pergunta, olha, na verdade, a minha origem mesmo é da psicologia, eu sou formada em psicologia, uhum. é, e... Assim, a minha origem, da minha pessoa, né? Eu nasci e cresci no interior, como vocês podem ver, de uhum. São Paulo. <risos> é, de São Paulo. E desde muito jovenzinha, assim, contar histórias sempre foi uma coisa que fez parte, assim, da minha vida. Tanto pelo meu pai pescador, que contava os casos, como pela minha mãe bibliotecária, que colecionava mil livros. Ah, então, desde muito novinha, contar a história sempre foi uma coisa muito importante para mim e eu tinha a convicção de que eu faria ou audiovisual ou psicologia na, na faculdade. Eu acabei escolhendo fazer psicologia, mas eu fiz psicologia na USP, é, no campus de São Paulo, e ali eu já comecei a fazer muitas disciplinas no audiovisual, né, que a USP tem esse sistema de optativas livres... A ECA é do lado da Psico, várias festinhas juntas, tá louca. E lá eu já fui começando a estudar e ter algum contato com as disciplinas da audiovisual, porque isso sempre foi uma vontade minha. Para além da faculdade, na época, eu comecei muito a fazer vários cursos livres de atuação. É, minha, antes de entrar diretamente no roteiro, eu tenho uma experiência de estudar, é, de fazer teatro né? lá no interior também. Então, a minha via de entrada vem pela atuação né? dentro do audiovisual, mas aí para começar a estudar construção de personagem como atriz, eu comecei também a pesquisar, e entender e ler roteiro. E ah, isso sempre foi algo muito natural para mim também, porque eu, adolescente no interior, crescendo na época do Orkut, tinha várias fanfics.
1: Você <risos> escrevia sobre o ah, quê?
2: Ah, sobre várias coisas. Mas tinha vários gêneros diferentes. Tinha terror, tinha romance, tinha... Um Gossip Girl... Mas era, era um fanfic a mesmo, fanfic, assim, a, é fanfic, de... é, a fanfic, eu tinha histórias originais e uhum. tinha uma fanfic de Naruto.
1: <risos> era do Naruto... Ah,
2: caraca! Era do Naruto imaginava.
1: Gossip Girl, eu né? Do que do são Naruto. realmente... São as duas pontas, né? Do espectro
2: <risos> <risos> Exato. Então, assim, eu acabei... É, começando a estudar mais atuação, aí mais roteiro, e na psicologia, a USP é um curso bem teórico, né? bem cabeçudo, bastante psicanálise, e a gente acaba estudando muita tragédia grega, né? muita dramaturgia, Freud, Jung, é, são, o próprio Jung né? é o é um pensamento base para o Campbell e a jornada do herói, né? E, e, a jornada, e o Vogler e a jornada do escritor, que né, adapta a jornada do herói, o monomito, para o audiovisual, então essas epistemologias também era algo que eu estava estudando muito na faculdade e me ajudavam muito a chegar, estudar o drama clássico, né? estudar a tragédia, estudar os paradigmas do Cid field e começar aí nesse caminho. Então eu tenho uma entrada no roteiro que vem muito por teoria, por, coisas cabeçudas, né? sempre apaixonada por cinema. E aí, o meu primeiro trabalho foi um trabalho tanto como atriz como roteirista. É, eu acabei vendo um teste de elenco no, no Facebook, aí eu me inscrevi, fui lá, fui atrás, é, e passei nesse teste de elenco para ser protagonista de um longa-metragem. Seria é o próximo... Lo... É, então, seria o próximo longa-metragem do Daniel Ribeiro, o diretor do Hoje Eu Quero Voltar uhum, só assim. uhum. Mas esse longa, por desmontes da Ancine, etc, 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 que conhecemos muito bem, nunca aconteceu. <risos> nunca foi produzido, né? Ele tava uhum. em pré, mas ele nunca aconteceu, e aí... Mas nesse processo né, que de enrolação, de burocracia, de desmonte, de dinheiro promete, mas não chega, é, eu e o Dani fomos fazendo juntos um novo tratamento do roteiro. Então, além de protagonista do filme, eu comecei a, também a ser co-roteirista com ele. É, e aí, apesar desse filme nunca ter dado certo, futuramente o Dani me chama para compor a sala de roteiro de Todos Nós que é essa, a primeira grande sala de roteiro que eu faço de uma série é, como colaboradora de roteiro, que é para a HBO. É, a gente conversa, às vezes, aqui com é,
0: roteiristas que atuam nos próprios trabalhos, que fazem algumas outras coisas, e é sempre interessante saber, eu queria saber de você, é, o que, que você acha que... Essas outras coisas, porque assim como você falou em Naruto e Gossip Girl, você tem psicanalista, cantora de sertanejo, é, atriz. É, o, que que, o que que você acha dessas todas essas outras funções que você faz? Eu imagino talvez a resposta mais próxima, até pelo que você falou do início, assim, seja atriz, mas o que, que as outras coisas trazem para você para escrever roteiro? Faz muita diferença você pega muita coisa das outras profissões
2: é eu acho que sim é... em vários sentidos eu acho que como atriz eu e, e como psicóloga também né eu sinto que eu tenho um olhar eu tenho é curioso isso eu tenho muita dificuldade de escrever personagens planificadas, e não no sentido ruim, porque às vezes a gente saber planificar, a gente saber fazer uma caricatura, né, é interessante para determinados gêneros, para determinados roteiros, funciona. É, e eu tenho dificuldade de fazer isso, porque eu automaticamente vou para o passado, <risos> para o trauma, para o fantasma, né? eu vou para o gesto, eu vou para um lugar que é muito do corpo, né, que tem a ver com o trabalho de atriz, e muito da psicologia, de uma verticalização de personagem. Eu tenho muito mais facilidade de escrever drama, né, de escrever coisas mais verticalizadas mesmo nas personagens. Né? Eu tenho é, é, eu tenho feito muitas dramédias, é, e o humor, para mim, é a parte mais difícil de chegar nesses trabalhos. E eu acho que tem a ver com essa minha relação com a psicologia... E com atuação, né, eu tenho um olhar muito cabeçudo, muito teórico, muito psicológico das personagens e a parte de música é... bom, eu, eu acho que me ajuda de algumas formas né, eu sempre faço playlist para escrever é... eu acho que a, a playlist né? a música ajuda a conduzir o nosso espírito, a nossa sensação, a nossa mente para algum, algum lugar específico, né? Então eu uso muito a música para conduzir emoções quando eu preciso escrever certas cenas, né? Ou contextos mesmo, para escrever De Volta aos 15, a série da Netflix que vai estrear agora, é, dia 25 de fevereiro. É uma série que se passa nos anos 2000. E, então, eu fiz a minha playlist anos 2000, né? E, então, a, acho que a música ajuda a evocar sentimentos muito úteis, assim, na escrita. E eu acabo sempre... Mesmo que a, a, a trilha, né? A música indicada no roteiro não vá para a produção, porque né, isso às vezes até dá ruim, assim, as produtoras, os players não gostam muito. Mas eu faço sugestão de música de trilha, dentro dentro do roteiro, porque eu acho que a música, ela me ajuda a construir o um mood, né? A sensação, a emoção. Então, eu acho que tem essa relação, assim, que eu percebo mais imediata, né? E o próprio processo é, de dramaturgia, de escrita, narrativa, para mim, me ajuda muito com a música. Na verdade, a minha grande... A relação com a música é contar histórias, né, muito mais que uma musicista, eu sou uma letrista, eu componho, tenho uma habilidade muito, muito básica, né, muito tosca com violão, com tocar instrumentos, com teoria musical, né, eu, eu uso ali a música como um instrumento para compor uma letra, né, e contar uma história, e eu tô compondo uma música e eu já tô visualizando o videoclipe, né? Eu já sei a história que eu quero contar muito mais do que a música que eu quero cantar. E isso, de uns tempos para cá, tem gerado muitas perguntas, assim, cada vez mais. Eu vejo que a música ela é mesmo só uma extensão da minha carreira audiovisual. Eu não pretendo fazer turnês, fazer shows, né? Virar uma cantora... <risos> É, a, a música também exige uma relação muito assídua com as redes sociais, muito to é um, eu acho um negócio muito tóxico, assim. É, então eu prefiro entender a música como uma expressão da minha carreira audiovisual, né? Vou usar minhas músicas para exercitar um os meus roteiros, pretendo começar a dirigir, quem sabe, alguns videoclipes no futuro para eu ter essa escola comigo mesma, né? Enfim, se eu puder chegar, se eu puder sonhar em ser alguma coisa daqui dez anos, eu quero ser showrunner, né? Eu quero ser diretora, roteirista e coordenadora criativa do da minha série, do meu show.
0: É, você falou das playlists. Eu queria saber é, se como é que são essas playlists? É uma playlist para cada projeto? Tem playlist para personagem
2: ou é uma playlist para te colocar no mundo de escrever? Não, é uma playlist para cada projeto, para cada. É... Por exemplo, de volta aos 15 tinha as playlists é, de volta aos anos 2000, né? Então, Nostalgia, tudo que evocava essa. O que tinha nessa
1: playlist? de boca.
2: Ai, muita coisa, né, gente? Nelly Furtado, Ferg, Avril Lavigne, <risos> Black Eyed Peas, Sandy
1: de... Júnior. É Disque MTV, né? Total.
2: Né? Ciano, LS Jack. Tô nem aí. <risos> <risos> é, então, é isso, né? Era uma playlist que setava esse mood de, de, dos anos 2000. É, quando... Eu acho que são playlists específicas para os projetos, mas eu também costumo, quando eu estou entrando numa personagem, é, isso como atriz, né, criar a playlist da personagem. E muitas vezes, criar a playlist da cena. né, Eu estou ali na na, na preparação, estou ali no camarim, estou ali na make, tô, fiz uma playlist para entrar naquele mood daquela cena. Né? E isso também, às vezes, é... Essas playlists eu acabo reutilizando para escrever cenas com as mesmas sensações, né? De tristeza, de arrastar chifre no asfalto, de raiva, enfim. Acho que tem é por, por sensação, por mood e por contexto, né? Por, por projeto.
1: Alice, eu queria falar sobre, eu acho que é um assunto muito interessante, aí que você levantou, né, que eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco aqui no podcast, porque a gente não tem muita oportunidade de conversar com gente que tem esse perfil, né, que é roteirista, mas também compositora, né, musical, né, que é o seu caso. Eu queria que, eu acho que eu queria entender assim um pouco como é que é esse paralelo criativo de quando você vai sentar para escrever, pensar, né? A gente sabe que sentar para escrever um roteiro, você vai pensar, né, no, no roteiro. E, e quando você vai sentar para compor uma canção, é... que a gente sabe no roteiro, né? A gente tem vários elementos ali que a gente sempre, né? quem é o personagem, quem é o protagonista, o que que ele quer, né? Quais são, né? Obstáculos, enfim, o que que ele acha que ele quer, né? O que que ele quer de verdade? A gente tem uma série, uma série de parâmetros ali na escrita do roteiro. É... E na hora de escrever uma música, eu queria entender um pouco como é o seu processo comparado a esse, sabe? Tipo é, você tem um personagem, uma personagem, um protagonista da sua história, que você está fazendo storytelling ali na música também. É, é uma coisa mais segundo campo, né? É uma coisa mais terceiro campo. Porque eu acho que, tem, eu acho que é interessante, assim, né? Como é que é para você a diferença, assim, clara, assim, né? Eu sei que são duas artes que, que dialogam, você está falando mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, são artes bem diferentes. Eu queria entender como é que é a sua mentalidade, assim, como é que se organiza esse raciocínio artístico né, na hora de pensar, uhum. sabe?
2: É. é eu um, acho que até pela minha formação em psicologia, né, e eu tenho uma abordagem bem cabeçuda dos roteiros, bem estru, estru, estrutural, né, bem técnica. E acho que também, por eu estar trabalhando sempre com séries de streaming, o tempo é uma loucura, é cronogramas absurdos, então a gente tem que entregar, e só entrega com técnica, né? só entrega com esquematização, com organização, eu sou meio doida das teorias, das, dos manuais, né? dessa, dessa lógica assim, mais técnica. E na música é muito doido, porque eu não tenho nada que me apoie desse jeito. É, muitas vezes eu vou compor uma... assim O meu processo de composição varia. Às vezes, isso acontece especialmente quando eu estou lá no sítio, lá em Serra Negra, na casa dos meus pais, pego o violão, sento na varanda, tomo uma cervejinha, toco ali qualquer coisa, qualquer melodia que surge, às vezes ponho os dedos em qualquer casa, nem sei que acorde eu estou fazendo, vai saindo um som e isso vai me remetendo a palavras... E aí a materialidade da palavra vai conduzindo a é, construção, né? Muitas vezes eu, inclusive, componho uma música com uma melodia e uma letra X. Muitas vezes eu componho músicas em inglês desse jeito uh, e, e, e num inglês que, às vezes, nem faz tanto sentido. <risos> é só ali o som das coisas, uhum. a métrica das sílabas, a, a, as rimas. Um, e aí, depois, eu reescrevo a letra a partir dessa, desse esqueleto. Ultimamente, isso tem acontecido muito pouco comigo. Ultimamente, o meu processo de composição ele é bem mais um, teórico mesmo. Porque eu, nesse processo de fazer um EP um álbum, sei lá, nem sei do que eu chamo isso que eu fiz, de sertanejo, né? Eu tô num processo muito narrativo mesmo. Então, assim, as músicas, todas elas partem de uma metáfora com, com alguma relação com o folclore. Ou com é, a cultura popular Ou com a fauna do interior uhum. é, Sabedoria popular assim, Essas coisas são O meu ponto de partida Mas essencialmente Eu tenho comigo que eu vou fazer canções De amor, canções de sofrência Sertaneja, num sertanejo Universitário O eu lírico sou eu mesma né? Essa camponesa Travesti perdida no interior
1: <risos>
2: <risos> E transando com lobisomens Alô, <risos> <risos> Mas é, é um pouco isso mesmo. Uh, acho que eu parto das, das criaturas folclóricas como inspiração, né? Então, o lobisomem, o meu primeiro single, Noite Quente. Um, o que, que esse lobisomem diz para mim? Né? Esse homem que é meio bicho, meio homem, à noite vira um negócio selvagem, um. um um drive né que é tesudo que é desejo que é raiva que é violência que é sangue que é carne que é fisicalidade né e de dia é aquela é a civilização né é o homem <risos> em sociedade de noite é o hum. homem animalesco é, que, que, o que que é essa cisão né do que que ela fala do como eu me relaciono com isso e aí é sobre os caras que, de noite, se entregam ao prazer né? e ao tesão e à vontade de ficar com uma travesti, mas de dia não assumem. Né? De dia voltam à, à normalidade, ao sigilo. Uhum. Então, eu acho que né, as figuras vão evocando os temas e eu vou compondo a partir desses temas. Chegou um momento que eu estava tão desligada da música e tão conectada à ideia que eu precisei chamar um compositor com muito mais capacidade e conhecimento de sertanejo mesmo, que vai saber fazer uma baixada, né, que vai saber fazer uma rocha, que vai saber é, reproduzir esses sons com muito mais facilidade do que eu, é, para a gente compor juntos. E daí... Duas das minhas, das minhas músicas desse projeto, que ainda não foram lançadas, mas vão sair em breve, eu, eu compus nesse esquema, porque eu acho que eu realmente acabei me desligando tanto do instrumento, fiquei tanto na voz, tanto na, na letra, que tá, eu estava com muita dificuldade. Tudo que eu tentava fazer ali ficava ruim, porque eu, de fato, não estou estudando violão, né? não sou uma música virtuosa. Então, encontrar músicos e é, instrumentistas para me acompanhar nesse processo foi muito importante nessa etapa final da, da, minha, da composição desse projeto. Assim. Uma vez que isso esteja lançado no mundo, eu não sei se eu vou continuar fazendo sertanejo, eu não sei se vai continuar sendo o meu processo de composição, eu não sei se eu vou voltar para uma coisa mais... É, mais instintiva, né? Mais emocional ali, mais relacional diretamente com o instrumento como era antes. E é curioso porque, por exemplo, Noite Quente, que eu citei como essa música aí do Lobisomem, é uma música que passou exatamente por esse processo todo que eu descrevi. Foi uma das primeiras músicas que eu compus na minha vida, e Pistoleira também, a o meu segundo single. São duas músicas que eu compus muito jovem, a melodia. Um... Eram músicas em inglês. Uh, uhum. E aí, depois que eu tive o entendimento de que eu queria contar essas histórias dentro do sertanejo, a noite que a gente virou uma rocha, e aí eu fiz a letra dentro da melodia que eu já tinha, e Pistoleira também é uma rocha, uh, virou também. Eu reescrevi re a, a letra, né? Na, numa melodia que eu também já tinha. Alice, já que você falou aí dos
0: temas das músicas, a gente, a gente tem um grupo de apoiadores que mandam é, perguntas, e acho que é, a, a gente recebeu uma pergunta do Jorge Rodrigues, que cabe bem, é, porque ele fala exatamente sobre tema de projetos. Ele escreve assim, ele queria saber como você enxerga o nosso mercado para projetos com protagonismo LGBTQIA+. E se você acredita que após Todos nós e Mães de Setembro teremos uma abertura maior nos plays de streaming? Ele pergunta isso porque vê que internacionalmente tem Pose, Love Victor, que fazem sucesso no mundo inteiro, mas quando chegam aqui, os plays, produtoras, parecem ter um certo receio de apostar nesses personagens liderando uma série. E mandou avisar que você é incrível, o que a gente também acha.
2: <risos> obrigada <risos> É Jorge, né? O nome da pessoa? Isso, Jorge Rodrigues Jorge, obrigada, Jorge Olha, Jorge Ai, que pergunta difícil <risos> ah, Esse é o momento que eu começo a ficar com medo Das coisas que eu falo, que eu não falo
1: <risos> Relaxa, que a coisa a gente também
2: Tudo bem, mas é assim de modo bem geral, eu acho que tá mudando, né? E, e, e eu entrei no mercado de trabalho porque a gente tinha produções que estavam começando a falar desses temas, que estavam tendo protagonismos LGBTQIA, na frente das telas, né? Os personagens eram LGBTQIA, mas a equipe criativa, sentir a necessidade de ter também um talento LGBTQIA+. Eu entro no mercado assim. A minha entrada em todos nós vem de uma necessidade da produção. Perceber, olha, vamos falar de uma pessoa trans, vamos ter uma pessoa trans na sala. E é, manhã de setembro a mesma coisa. Born to Fashion, reality show do Wii, a mesma coisa. Uh, então, esse movimento está posto, está dado, já existe, né? Uh, e a minha carreira é um resultado disso. Então, sim, está mudando. Uh, o que eu acho é que a gente ainda enquanto público consumidor no Brasil ainda segmenta muito as coisas. Eu tenho a sensação que é muito difícil a gente, dentro da nossa cultura, um, fazer com que essas narrativas cheguem no mainstream, cheguem num público mais amplo, elas acabam ficando nichadas. E isso me desespera. Né? Eu acho assim, eu tenho como, como lema, enquanto roteirista, né? enquanto criadora, é, eu vou falar de vivências de pessoas, de, vou criar personagens LGBTQIA+, sim, mas, sobretudo, vou criar seres humanos, né, com, com questões, com dramas, com conflitos universais. Manhã de setembro é sobre família, pela perspectiva de uma mulher trans, mas é sobre família, é sobre parentalidade, né, então e sobre as novas famílias, as possíveis formações familiares né de afeto e não só de sangue. Então isso é um tema universal né é um tema que todo mundo deveria se identificar, se relacionar né de alguma ah. forma é, eu tenho muita dificuldade assim de lidar com uma tradição de dramaturgia envolvendo especificamente pessoas trans agora né do tipo a garota dinamarquesa girl ou mesmo uma mulher fantástica cujo arco narrativo das personagens gira única e somente em torno do fato delas serem trans não há sentimentos universais que gerem identificação no público. É empatia, mas não é identificação. E eu busco a identificação. Mas eu acho que o mercado brasileiro ainda tem muita dificuldade de operar nessa, nessa lógica. É, e não que, por exemplo, manhã de setembro, é, a gente não tenha podido né, fazer... Isso. E falar de pautas universais, de sentimentos, de questões universais, a partir da perspectiva de uma travesti preta. Mas não sei se é um sucesso de público, né? É um sucesso de crítica. Todo mundo que assiste ama, mas será que todo mundo assistiu? Assim como todo mundo assistiu, sei lá, Minha Mãe é uma Peça? Não. né? Então, como todo mundo assistiu Tropa de Elite, então eu acho que Dentro aqui da nossa cultura, a gente tem uma barreira que eu tenho muito mais a sensação que está no público mais do que nos no, na produção, nos players, na produtora. E aí, às vezes, os players reagem ao público. Né? A forma com que a nossa cultura consome esses produtos audiovisuais. Que nem, por exemplo, gente, às vezes eu choro e é de raiva, de frustração, e ao mesmo tempo de inspiração, né, de vontade de acreditar que é possível, assistindo, por exemplo, a Euforia. Onde o casal principal é uma mulher trans, uma travesti, e uma menina preta, e não é sobre isso. Elas são ali, estão vivendo outras coisas, e todo mundo torce, todo mundo ama, todo mundo se identifica, todo mundo odeia, todo mundo se relaciona com aquele casal. Sendo que não é sobre. A Ru é a, a negra e a Ju ser trans. Então, sei lá. É também, né? Não é que esses traços estão apagados e não constituem as personagens. Mas, mas... é uma série sobre vício, né? Mais que qualquer outra coisa. É, mais que qualquer outra coisa.
0: É, é, eu
1: acho, pô, legal você falar isso, Alice. É, falando ainda de representatividade na sala, nas salas, né? você falou aí né? que você tem sentido que o, o mercado ele está mais aberto, né, uma diversidade maior, por causa dos projetos que também retratam né, esses universos LGBTQIA+, né Então, por exemplo, você falou de projetos que você foi chamada porque eram sobre esse universo. Você acha que roteiristas trans atualmente é, só são chamados para trabalhar em projetos com personagens trans? Você acha que a gente está nesse momento ainda? Ou você acha que tem uma representatividade, assim, um equilíbrio Maior, assim, não importa qual é o projeto Qual é o tipo de projeto, enfim
2: Ó Ainda não me chamaram para escrever um Tropa de Elite uhum. E eu também não sei se eu toparia Tem isso também um, Mas eu acho que há uma abertura é, Além desses projetos que tem diretamente a ver com esse tema Eu já fiz Noturnos, por exemplo Que é uma série de horror que não necessariamente falava desses temas, de Volta aos 15 também, é, que é uma comédia uma comédia dramática. Vai sair de... ainda, né, Netflix? Vai né? sair ainda, tá. dia 25, daqui 15 dias. É o que? Com a Maísa, né? É. é daqui 15 dias não, né, gente? Daqui, dia 25 de fevereiro. <risos> não, é, é... <risos> boa lembrança. É... E, então sim eu já trabalhei em projetos que já fui chamada para trabalhar em projetos que não tinham a ver com isso né então isso já Tá dentro da minha trajetória tá mudando né é, mas também <risos> não significa que nesses projetos eu não vá trazer a perspectiva de uma mulher trans né e não vá nem que eu vá descrever a heterossexualidade, a cisgeneridade, isso vai ser escrito a partir da minha perspectiva. Então, está uhum. posto. Né? Assim como a branquitude sempre escreveu a negritude, isso sempre esteve ah, posto é. e sempre gerou os desastres que a gente conhece na história uhum. do nosso audiovisual. Mas é, eu acho que é isso, né? A gente tem que saber o nosso lugar de fala não para ele nos impedir de falar sobre outras coisas, mas para a gente saber que a gente está falando do outro e que esse processo está construído na, na alteridade e que quanto mais diversidade, mais lugares de falas, mais pontos de vista diferentes a gente tiver dentro de uma sala de roteiro, mais potente vai ser o olhar desse coletivo, mais abrangente. E eu acho que isso deveria ser um desejo de todos os projetos. Né? Eu acho que a gente está num momento cultural é, que, em que isso é muito positivo, né? em que isso vai tornar o produto mais abrangente, o produto é, vai agradar mais pessoas diferentes, né? vai chegar em mais pessoas diferentes, vai tocar e desenvolver os temas com mais profundidade mesmo, né? Porque a diferença, a divergência, ela gera né? um aprofundamento das coisas. E me diz uma coisa, o que, que você é,
0: gostaria de assistir e que você acha que o mercado ainda não está apostando. E aí pode ser qualquer coisa. Assim, o que, que você gosta de ver, é, talvez de fora, ou até coisas que não necessariamente têm algum paralelo e que você acha que tem, tem, a gente tá, tem uma dificuldade de mercado?
2: ah Eu acho justamente esse tipo de coisa que eu estava falando agora. né Projetos que tenham protagonistas negros, protagonistas LGBT que é mais protagonistas indígenas é... que não sejam sobre essas coisas né que projetos de gênero com essas pessoas tipo um corra um get Out, uhum. um us não existe isso aqui né e acho que o mercado não está muito afim ainda
1: uhum.
2: é... um sci-fi o sci-fi por si só, né? Na verdade, o gênero por si só, eu acho que a gente ainda tem alguma resistência, apesar de ter tido algumas experiências ali iniciais dentro dessa chegada do streaming aqui no Brasil, 3%, né? Cidades Invisíveis, ou, enfim, várias séries de gênero mesmo, né? Onisciente... Eu acho que os streamings estão... Eles estão abandonando essa estratégia. Eu tenho um pouco essa sensação. Agora é dramédia, comédia, é drama, é realidade? Ou é aspiracional, é leveza? Não sei, eu tenho tido dificuldade de ver projetos hum, de gênero. Com personagens... É, trazendo diversidade de gênero e sexualidade, ah, não sei, e eu gostaria, né, eu sou a louca do horror, sou louca por Lynch, sou, sou louca por Tarantino, sou louca pelos fetichistas da imagem do cinema, eu acho que é de, isso é difícil de fazer aqui no Brasil, acho muito difícil, muito difícil, até pela forma com que os streamings estão funcionando. Eu estou falando muito especificamente do streaming. É, também porque é o que tem hoje, né? Porque, sinceramente, uhum. acabou o cinema independente. Não tem mais. Uhum. Eu acho Achei que é muito difícil... Uh, é muito difícil a gente encontrar aqui no Brasil um, um contexto, um mercado que favoreça um pensamento de autor, sabe? Quantas uhum. vezes... Dentro dos processos de criação, é, as coisas vão acontecendo de uma forma que é impossível, ter, quase impossível, ter uma coordenação geral de desenvolvimento. Né? Raramente os projetos nos quais eu me envolvi tinham uma figura que se aproximasse do showrunner. Minimamente. As coisas estão muito segmentadas... É, a nossa classe de roteiro está né, muito maltratada, muito vulnerável a uns contratos leoninos vendendo direito autoral. Né, é, assim, o um negócio... Enlouquecedor, eu acho sinceramente vergonhoso e é um, uma coisa Você acha consequência. que a gente piorou?
1: Assim? Você acha que a gente O cenário pro roteirista Não, acho que gente... piorou. Piorou. Sim.
2: Eu acho que assim, não acho que piorou, porque a gente tem emprego, a gente tem emprego como nunca teve, mas é um emprego hum. de Uber. Hum. <risos> né? É um emprego é, para uma grande corporação que. Enfim, às vezes você lê uns contratos que você fica, gente. <risos> tô vendendo minha alma, pro diabo, né? <risos> é, então, assim, eu acho que a gente, enquanto classe, tem a Abra, né? E a gente está fazendo esse trabalho, a gente precisa se organizar, a gente precisa se sindicalizar e regulamentar. O streaming precisa passar por uma regulamentação e aconteceu que é o momento da explosão do streaming, a gente está no desmonte da Ancine. Esse, essa regulamentação Nunca aconteceu. E, e eu acho que isso tem consequência direta, direta com a forma que os produtos saem e acontecem e existem. Tipo assim, os tempos em que a gente tem para escrever, para produzir, para filmar, são desproporcionais com a quantidade de uhum. tempo que os projetos gringos têm de desenvolvimento e de produção, a quantidade de dinheiro o respeito à equipe criativa, aos profissionais envolvidos, tudo isso é consequência de, regula de, de regulamentação, né? E, e não, os, os grandes países que estão produzindo as grandes séries agora que estão bombando na Netflix, por exemplo, Espanha, é, Coreia, são países absolutamente regulamentados, e isso produz, isso imprime na tela a qualidade ah. do produto, né? Então, sei lá, nossa, viajei na resposta, mas eu acho que é isso, eu acho que falta, falta um pouco a voz do autor, a voz do criativo, o respeito a essas vozes, o respeito realmente ao processo criativo dentro da lógica dos streamings. É, muito, é uma máquina de moer, gente, assim os processos, né? são muito rápidos, muito intensos, é complicado. Só fazer uma observação,
0: Bruno, rapidinho. Cara, eu, eu concordo, assim, muito com o que você falou. uma coisa que, que você falou que, tipo, é, chamou a atenção é que... Eu acho que tem, tem esse lado. Eu estava falando outro dia sobre isso. Eu acho que é, é péssimo o que está acontecendo para para os autores, para uma questão mais autoral. Por um outro lado, tem uma coisa legal desse boom dos streamings, é que talvez a gente esteja vendo umas séries é, com uma grana grande, assim, umas coisas bem feitas, às vezes fora da Globo, que é uma coisa que a gente não tinha. Mas, uhum. é, a, a, por um outro lado, a gente está perdendo não só oportunidade, mas a gente está perdendo um monte de outra coisa por conta desse governo, e, e aqui só falando em termos de audiovisual, porque é, em tudo que é lugar, né impressionante. Mas uma coisa que você falou que me chamou muita, bastante atenção e que, e que realmente está acontecendo com tudo isso é a, a falta de autoralidade, porque acaba pulverizando tanto. né eu, eu até, não sei se é bom falar, tanto que eu trabalho... Dentro, no, no desenvolvimento, dentro de uma produtora no, no desenvolvimento de projetos né? e é uma coisa que assim, eu noto assim, você vai, você pega um projeto que está que nascendo, uma ideia que às vezes surge sei lá, da cabeça de um produtor, pode ser de um roteirista e tal, e ele vai é, se em, é, pulverizando em ah, o canal agora está de olho nisso, então a gente vai mexer, puxar um pouquinho mais para lá. Ah, agora, beleza, consigo um canal, vem notes de não sei aonde, aí chega uma pessoa que é, não estava sabendo a ideia original, aí pô, tem uma oportunidade, sei lá, com algum artista para entrar e aí já muda completamente, sei lá, o, o, o escopo do que era e o desejo do que ia ser contado, porque tem uma pessoa querendo fazer, essa pessoa é maior do que o autor... E isso acontece muito, né? É, é, <risos> esse, os times muito grandes, essas, essas grandes corporações eles, é, é, por um lado, sei lá, é, é legal que a gente tenha bastante gente trabalhando, que tenha olhares, mas eu acho que é, isso funciona muito bem para algumas séries. Não, não chega a ser ruim totalmente, mas para outras mata, assim, é uma coisa que simplesmente talvez não saiam certas coisas, a gente, por exemplo, vê é, no mercado gringo, muitas séries é, que fazem sucesso, assim, que são muito autorais, né? essas séries que são meio ficção autobiográfica, que são pô, fantásticas, Pai meio Destroy, umas coisas assim, e uhum. eu noto que aqui tem muita dificuldade a menos que, sei lá, o Calwan é, Raymond resolve escrever sobre a vida dele, aí beleza, uhum. talvez ele consiga, sabe?
2: E, e, cara, é impressionante, é muito verdade o que você falou mesmo. Ah, exatamente, e, e é, é complexo, né, porque gera muita frustração, assim, eu acho que notes eu acho que a coletividade do processo é uma coisa maravilhosa, eu também tenho um pouco de aflição de pensar, quando a gente pensa lá na euforia, que o Sam Levinson dirigiu tudo sozinho, escreveu tudo sozinho, e eu acho que isso também tem consequência. Eu acho que a segunda temporada tá muito mais fraca de roteiro mesmo do que a primeira. É, assim, a gente ficou por quatro episódios vendo o Nate, Cass e Mad, tipo, tá, o que tá acontecendo? Para onde vai? Vamos avançar com essa história? Então, assim... Também tem consequência, essa, ver, essa centralização na mão de uma pessoa só, total. Né? Eu acho que a coletividade também constrói coisas interessantes, mas realmente, o que é, eu adorei essa palavra que você falou, de pulverização. É, é uma desautorização né, da, da, da verdade criativa dos criadores, dos roteiristas, dos diretores gerais, das pessoas que estão ali coordenando criativamente em nome do capital, para ser bem... Sincera, né? Em nome de uma suposta expectativa de um público. Ai, vai fazer número. Ai, isso não vai ter espectador. Ai, aqui no Brasil a gente não vai conseguir fazer as pessoas assistirem isso. Então eu acho que é um pouco isso, assim. É essa pulverização em frente, tentando, né? E eu acho que é a era dos algoritmos, é a era do TikTok, é a era do Instagram. Né? o desespero dessas coisas, né? da forma com que esses algoritmos também regem a forma com que a gente consome. Eu, fico, eu sinto isso muito forte como cantora. Assim. É, não existe a cantora independente sem rede social, sem Instagram, sem TikTok, né? sem engajamento. É, o número de views no seu YouTube, no seu Spotify, é diretamente proporcional à sua presença online. Então... É uma loucura, né? Porque aí às vezes você vê lá que você tá tirando uma nude, postando foto de bunda, postando selfie, postando roupa, postando dancinha, para falar do negócio que não... né? Você tem que jogar com certas regras hoje. Eu sinto que a influência, né? O poder de, da influência e dos influencers, por consequência, mas virou um negócio assim, meio assustador. E eu acho que lá fora eles têm que aí a resposta não é mágica, né? Lá fora eles têm muito dinheiro também, eles têm muita tecnê, né? Eles têm faculdade de roteiro, não é faculdade de cinema, é faculdade de roteiro, é faculdade de direção, é faculdade de direção de fotografia, de faculdade de mon, mon, é, de montagem. Não é faculdade de cinema que a gente tem aqui. Né? Então, eles têm tecne e têm capital, absurdo. É muito fácil para, sei lá, para a Zendaya não ficar postando story todo dia. Porque tem uma indústria monstruosa de milhões e milhões e milhões de dinheiro que vai fazer a imagem dela e a, a mensagem dela chegar nas pessoas. Independente dela ficar assim o tempo todo... Buscando esse engajamento, né? Então, eu acho que é tudo consequência de uma vulnerabilidade social nossa, enquanto país mesmo, né? Da nossa posição no capitalismo mundial tem, tem consequência em tudo isso que a gente está falando, né? É, vale mais quando a gente não tem essa indústria milionária para é, catapultar esses talentos, cara, catapultar essas vozes de autoria que vejam, são vozes de autoria que funcionam comercialmente, né? Breaking Bad, gente, né? Essas Sopranos, enfim, Sopranos é mais cult, mas Breaking Bad, especificamente, né? Um sucesso de público e um sucesso de crítica. E de autoria, né? Uma série de autor evidentemente. Enfim, é... eu acho que é uma consequência, sim, de lá eles terem muito dinheiro, muito tecné, uma indústria multimilionária, bilionária, para sustentar essas vozes, aqui a gente não tem isso, aqui a voz precisa estar pronta, construída, edificada, ela precisa ela mesma ser influente, porque as empresas não vão construir essa, essa voz, não querem, não estão dispostas, né? esse mercado, ele, essa indústria ela não está estruturada ainda.
1: Alice, é, a gente tá falando aí, você falou muito dessa coisa da autoralidade, né, do autor, né, que a gente falou isso, do nosso mercado, e o Manhã de Setembro, se a gente coloca ali essa série no contexto nosso, do nosso audiovisual de, de, de mercado mesmo, né, de, de séries, é uma série que eu acho que a gente pode considerar talvez uma das mais autorais, assim, pelo menos à distância, assim, na minha opinião. É, eu queria fazer o um link com isso, assim, é, o como é que você enxerga a autoridade dessa série, né, que você trabalhou na sala? É, você consegue enxergar um, um tratamento diferenciado é, no processo do desenvolvimento na sala, na, no envolvimento com o canal? Eu queria que você falasse um pouco também do processo, né, como é que você entrou, em que momento, como é que chegou até você, e o que, que você mais aprendeu nessa experiência, né?
2: Uhum. É, com certeza o processo é diferenciado e isso tem consequências visíveis em, telas, em tela. É, Manhã, por exemplo, a primeira temporada demorou um ano e meio quase para ser escrita. Isso já é muito fora da curva, né? Do mercado, assim. É, isso aconteceu também por diversas questões burocráticas, da Amazon também está começando a chegar no Brasil é, e não está com a sua estrutura totalmente pronta, então teve atraso esse, esse um ano e meio tem uma temporalidade que não é toda só de desenvolvimento né, propriamente dito ali mas eu acho que gera necessariamente uma maturação né? E, assim, eu entrei na sala como criadora mesmo. Né? Eu assino a criação junto com a Josefina Trota, Carla Meirelles e o Marcelo Montenegro, que são os roteiristas. É não, a, a série não é uma ideia original nossa. Ah, ela é a ideia original do Miguel Almeida, um jornalista. Mas é bem esse esquema que o Felipe estava falando. Né? Uma ideia original que chegou na O2... Aí o Luiz Pinheiro, diretor-geral, gostou, vendeu esse projeto para a Amazon, e aí contratou-se um desenvolvimento. É Um desenvolvimento que durou um ano e meio. É, e aí uma outra coisa que eu cito, que é um diferencial gigantesco desse projeto, é a presença do Luiz Pinheiro, uh, desde muito cedo, né? desde o comecinho dele, é... a, a a fagulha, né, que pega essa ideia original, vende para a Amazon e faz esse projeto acontecer dentro da dois, 2 é, Desde cedo, então, desde o começo da origem do projeto, ele está lá no lugar de diretor-geral. E isso dá coesão. Né? Isso, ele ia para a sala de roteiro, não abriu roteiro, mas estava presente nas salas, nos debates, nas decisões. Né? Isso dá coesão, isso dá unidade Isso dá autoria Estava né? todo mundo junto ali criando Coordenada, coletivamente E gerando um resultado Coeso né? Muitos processos já As coisas <risos> Vão tomando os rumos Que a gente fica meio assim né? uhum. é, Definitivamente Eu acho que tem a ver com uma particularidade De ter Tido, e a relação com o canal também. Eu acho que eu vou, vou tirar esse chapéu para Amazon Prime Video. Eles uh, foram deram muita liberdade, deram... Yeah, souberam ouvir, souberam conduzir, souberam... Né? Não que não deram notes, né? E não que não falaram e não pediram coisas específicas, mas tudo isso em consonância pelo bem do, do projeto, da verdade, da, da sensibilidade que a gente estava construindo ali, né? Não em nome de um de um algoritmo de um capital, sei
1: lá. E o que, que você assim, tirou assim demais assim, desse, de aprendizadas, desse processo?
2: Foi né, o primeiro O meu primeiro processo, a minha primeira série que eu escrevo como roteirista, né? Antes uhum. em todos nós. É, eu era colaboradora, que foi um, um processo bastante diferente, a minha participação na sala. Então, em manhãs, definitivamente, eu acho que eu tiro é, muito do que eu sei hoje, né? É o primeiro trabalho que eu assino um roteiro, né? Então, assim, é, nem sei dizer o que, que eu tiro disso, é só muita gratidão. Por essa oportunidade, pelo, por esse processo, da forma com que ele foi, eu acho que eu aprendi, definitivamente, uma coisa que eu aprendi foi a importância da coletividade, e que ela não é, de forma alguma, um, antagônica né, a, a essa autoria da qual a gente está falando aqui. Essa autoria, em Manhã de Setembro, ela é coletiva, ela foi coletiva, e é, isso foi possibilitado pelas condições materiais ali do, desse desenvolvimento, né? desse processo Sim. de desenvolvimento. É, mas eu realmente aprendi isso, assim. foi um processo em que esse processo de sala, essa coletividade, o debate com a Josefina Trota, chefe de sala, Carlinha Meirelles, assistente, Marcelo Montenegro, o outro roteirista e o Luiz Pinheiro, o diretor-geral, eram... Enriquecedores, maravilhosos, incríveis, potentes, né, às vezes angustiantes, desesperadores, é, porque tem disso também, né? Da troca de ideias, da divergência de ideias. Mas essa coletividade ela, ela gerou. A gente alcançou uma singularidade a partir dessa coletividade. Eu acho que foi importante para eu entender isso. Eu acho que eu entendi tanto e me apaixonei tanto por essa ideia do um coletivo que hoje eu tenho uma dificuldade, uma dificuldade gigantesca de escrever sozinha. Não consigo. Hum. Não consigo escrever um projeto meu sozinha. Eu vou escrever aqui essa one page e vou vender. Porque eu não tenho interlocutor. É, é, você acabou sendo acostumando
1: com essa dinâmica, né? Que é outra,
2: né? É outra. Ah. Ah. E é louco, porque a in essa interlocução, essa coletividade, esse espaço do debate, ah, as coisas viram muito menos sobre ego. Né? Você tá ali debatendo uma ideia, mas daí se não concordam com a sua, logo você muda e vai para outro lugar, e está tudo bem. Agora, eu sinto que quando a gente está sozinho, ali, nesse buraco do autor, doido, tomando uísque, achando ali a sua verdade, a história que você quer contar, a mensagem que você vai deixar para o mundo, que pergunta é essa, gente? Pelo amor de Deus, <risos> sabe? Não sei, não sei, que desespero, me deixa debater, sabe, me deixa é, é meio angustiante, eu acho que eu preciso dessa coletividade para criar uma série um longa, qualquer coisa hoje, tenho muita dificuldade de bancar minhas ideias sozinha
1: Alice, é, pô, o papo tá ótimo, a gente tem nosso bloco final, né a gente faz as mesmas perguntas para todos, tá uhum. é, então vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longa, pode ser um episódio de uma série, uma série, um curta, pode ter sido feito, pode não ter sido feito,
2: vale tudo. Hum. Bom, é, eu go... é que, assim, em manhã de setembro, a gente tem uma divisão ali interna de abrir escaleta, abrir roteiro, mas, no fim, todo mundo contribui muito com o roteiro de todo mundo. É, definitivamente... Esse é um dos projetos que eu mais me orgulho de ter escrito e que eu olho e falo, nossa, arrasei! Arrasamos! É, e, assim, especificamente cenas, né? Porque, daí, como eu disse, tem, tem essa escrita mais colaborativa. Ninguém assina em manhã de setembro um episódio um episódio só, né? Os três roteiristas assinam todos os episódios. Então, a gente tem essa coisa das cenas é, que cada um né, se implicou mais profundamente, assim. e uma delas é quando tá a Cassandra, a Aline, a, a Lynn, né, coitada, a Pedrita, e a, a Roberta conversando juntas no quinto episódio, falando sobre o amor, né, e o amor é ou não é para as travestis? esse debate sobre a afetividade das mulheres trans, isso é uma das cenas que eu mais... Amo e que muitas pessoas falam dela para mim, né? nas redes, nos, nas vidas, por aí. É uma cena que reverbera muito nas pessoas, especialmente em pessoas LGBT, em travestis e mulheres trans. Então, essa é um, uma, uma cena que eu me orgulho muito de ter escrito. Né? Essa, especificamente, eu abri muitos diálogos ali, foi uma coisa muito minha. Uh, eu gosto muito também do de no, da série Noturnos, né, eu acho que a gente chegou ali numas liberdades interessantíssimas, numas coisas interessantíssimas com horror, como eu disse, eu amo horror, sou a louca do gênero, uh, e foi um exercício muito gostoso, assim, dos dois episódios que eu escrevi, talvez o que eu mais o que tenha sido mais difícil também. Acho que esse talvez tenha sido o episódio mais difícil que eu escrevi na minha vida, que é o A Pedra que Brilha, o segundo episódio. Esse foi uma escrita bem dividida, né? Cada roteirista escrevia bem sozinho o seu episódio. E... Foi tão difícil, para mim era tão difícil falar de horror no contexto da escravidão, porque como é que a gente fala desse horror sem reproduzi-lo, né? Para mim, por exemplo, hum. eu tenho pânico daquela daquele filme Doze é, Anos de Escravidão, né? com aquelas cenas de tortura, aquele negócio... É quase um fetichismo pela violência, né? Um, é, quase uma reprodução dessa violência que foi vivida, que está num tom de crítica, mas, ao mesmo tempo, a própria... É, exibição dela gera coisas, né, que são complexas. Um, um exemplo disso, pra, um outro exemplo disso para mim, que eu acho detestável a forma com que opera, é o... Ai, esqueci o nome, gente, o filme do Gaspar Noé, lá, irreversível. Aquela cena de estupro de 13 minutos. Acho aquilo, assim, de um mau gosto horroroso, assim. Eu prefiro assistir derreter o olho da gata lá no hostel do que aquilo, né? Enfim, sei lá. É... Mas, enfim, essas perguntas, né, essas inquietações, como fazer o horror? O que que é o horror? O que que vai dar medo aqui? De onde a gente vai sentir medo? E como a gente vai sentir medo? Como o espectador vai sentir medo? É... Foi uma pergunta, assim, muito angustiante, muito doida, mas eu acho que eu cheguei nos lugares interessantes e me orgulho desse processo, apesar da dificuldade que foi, não dormi várias noites desesperada com isso, Sim. e <risos> é, acho que eu citaria esses dois, e bom, também me orgulho muito dos meus clipes, eu acho que tem um valor ali, sentimental muito forte, né, do Noite Quente do Pistoleira, é, porque já é a, a coisa, eu tô tão acostumada, né, nesse rolê dos streamings, de trabalhar para produções que tem grana, que eu tô sendo paga, aquilo lá é pura guerrilha, né, é, pura, é uma coletividade mesmo, assim, porque é uma equipe que tá ali muitas vezes recebendo quase nada, ou nada, ou trabalhando porque acredita no negócio, fazendo é, porque é isso, né? A realidade da artista independente. É... Como que eu vou ter um milhão e meio, que nem a Luísa Sonza, para fazer um videoclipe, né, gente? Nunca <risos> que isso vai acontecer. Então, é... a força dessa, da coletividade ali nesses dois projetos, na equipe de direção, em toda a equipe. Eu cheguei no set de noite quente, eu falei, tinha 40 pessoas, eu falei, o que está que acontecendo? Como assim? É o meu primeiro single, tem 40 pessoas aqui. Tem a câmera da NASA, tem, tipo, o Tomás Aquino, tá? É o lobisórdio. Sabe, o <risos> que que tá acontecendo, gente? Estou assim, tem um deslumbre. Por por essa coletividade, né? Por esse grupo, por essa vontade de fazer uma história acontecer, de filmar uma história, eu acho que isso tá na tela. E eu, é muito sentimental para mim, é muito bonito ver esses dois projetos realizados ali, né? Tanto Pistoleira quanto Noite Quente. É por isso também que é tão demorado. Eu lancei Noite Quente em março de 2020, Pistoleira em março, sei lá, fevereiro de 2021, e vou lançar o próximo, sei lá, quando, porque, né, dinheiro, gente. Claro. <risos> Cadê o dinheiro para fazer essas coisas? E qual é
1: o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também? Pode não ter sido feito.
2: Hum. Eu acho que todos os piores roteiros que eu já escrevi foram os projetos que eu escrevi sozinha e que nunca aconteceram por consequência. Curtas, é, projetos de série não chegaram. Tem um roteiro de um curta que eu acho ruim demais. É, e também porque essas também em sua maioria, foram as primeiríssimas coisas que eu escrevi, assim, É, natural, no
1: natural. Mas esse, é. cur, esse curto que você citou, você lembra alguma coisa dele para compartilhar?
2: Lembro, lembro. É. é assim, é que era eu tentando fazer a Lynch, né, a, De a David da Lynch. Era... <risos> <risos> Quando a gente é pretensioso demais, aí é, aí é meio esquisito. Aí as coisas ficam ruins. Mas era uma coisa meio uma mulher... Porque, enfim... Eu tenho essa pesquisa com o contexto da cultura popular, né? Cultura caipira, cultura sertaneja, cultura rural. E tem uma tradição de São João que você faz uma ceia e oferece ela para o santo e daí você sonha com o seu marido. Com o um futuro marido. Uma coisa meio... Uma um ritualzinho, né, para chamar marido. E aí essa moça faz isso, só que ela é casada. Num relacionamento meio ruim. E aí ela tem uns sonhos muito psicodélicos, muito violentos e que meio que catalisam ela lá a matar o marido dela. Ela vira meio um monstro, né? Ela, sei lá, um negócio doido lá. E eu acho ruim, não acho a premissa necessariamente ruim, não acho a ideia necessariamente ruim, mas acho o roteiro ruim. As falas péssimas, as personagens muito bobinhas. Talvez eu, em algum momento, reescreva e retrabalhe essa ideia, que, na verdade, da ideia eu gosto, da premissa e do tema. Mas a execução em si, a execução em texto, eu acho bem pobre. E o que, que você assistiu,
0: nacional, ou estrangeiro, filme, série, qualquer formato? Quando terminou, você pensou, Pô, eu queria ter escrito isso.
2: Hum, acho que I May Destroy You. Hum, succession. Definitivamente Succession. Toda vez que eu assisto, um episódio eu fico, gente.
0: É demais, né? A gente que ama
2: que é isso uhum. <risos> que absurdo. Eu amo odiar ah, aquelas pessoas. Uh -huh, <risos> exato. Eu acho que succession. É, acho que essa admiração cabeçuda mesmo, assim, do tipo, gente, olha essa dramaturgia. Assim, agora nesse momento, né? Nos últimos tempos, definitivamente foi. O último episódio da terceira temporada, gente. Para <risos>
1: incrível mesmo. E Alice, para terminar, qual é o projeto pessoal que você tem aí? Pode ser qualquer formato que está no topo da sua lista, assim, de desejo para ser realizado algum dia. Claro, fica à vontade para falar quanto você
2: quiser, né? Bom, ó, eu vou falar esse porque é um, é, é tão um sonho que eu nem acho que vai acontecer um dia. Mas meu sonho era fazer um filme bem... Um filme ou uma série. Uma coisa que encontra, assim, um tom... Tanto daquela série lá, Veneno, da HBO, com um clássico da máfia. E a história é uma travesti que descobre que ela é herdeira, filha de um poderoso poderosésimo da Itália, foi deserdada e ela vai voltar para recuperar o trono dela. <risos>
1: Projeto legal, projeto que é, é um high concept, né? De é.
2: mercado,
1: né? Quem Mas sabe? eu
2: não sei se é um high concept que vão bancar aqui no Brasil, só se você for lá fora quando eu tiver um nome internacional é, aqui tem que ser oh, um o jogo, jogo do bicho aqui, né tem que ser, não, né que ser. mas com essa galeria eu não quero mexer não, gente é. pelo amor de Deus <risos> é, não, a gente tá mal aqui é milícia, é, é, exatamente.
1: é zon... enfim, nenhuma marca é boa né? mas, não, mas eu legal. acho que
2: lá eles abstraem gente, lá eles fazem tão chique todo mundo quer ser aqueles mafiosos, entendeu? Aqui, eu acho que se... Mesmo que a gente fizesse isso, ia ser meio complicado.
1: É muito louco isso. Eu fico pensando, às vezes, vendo revendo Soprano, né? Que, revendo Soprano, acho que, porra... É, é um... Ali, é, realmente, é, um, é uma lente de aumento para aquele universo que é super verossímil, né? Verídico, né? Uhum. É, de certa forma, né? E, e é isso, né? Fica, acaba virando, na verdade, uma... Quase uma homenagem meio torta para esse, esse mundo, né? Tipo, as pessoas ficam curiosas, os mafiosos ficam, se sentem ali meio exaltados, né? É uma coisa meio louca também, né? Scorsese, é, que eu sou de fazer filme assim, é, quase colocando ele num certo pedestal nessa galera, né? Que é muito doido isso também. É. A gente gosta é, de ver, é. né? Mas ao mesmo tempo é uma relação meio esquisita. E, e tem ali também nessa como é que essa galera real, né, reage, né, que eu acho que eles gostam de ver, eu acho, né,
2: imagine. Eu acho que eles gostam do Tony Soprano, eu, eu tenho essa informação, não sei se eu inventei da minha cabeça, mas eu, eu acho que... Não tem uma fábula, uma, uma lenda urbana de que eu... Ai, gente, como é o nome do ator?
1: O Gandolfini? Todos,
2: é, pra... é recebeu, rola, recebeu um, um telefonema um, um dia falando, tá arrasando dos mafiosos.
1: <risos> não, Pô, aí, isso gente... Na minha
0: cabeça é muito verdade, se não se for lenda. E
1: é muito engraçado, porque você, você lembra, tinha um, não sei se vocês viram tudo, mas tinha uma temporada aí que algum dos personagens, acho que era o o Christopher, né? Ele começou a virar produtor de cinema, né? Então tem uma coisa da máfia com o cinema ali que é muito engraçado também, né? Ele tem um uh -huh. ali, né? Que eles Total, gostam é de se meter essa... nesse universo, né? Então, <risos> é, eles gostam de se ver ali nas telas, né? Uh -huh. mas, mas o projeto, pô, super legal. Tomara que role algum dia, Alice. <risos> Tomara. <risos> é, é, a gente fica na torcida e, pô, super agradece. Obrigado por falar com a
2: gente. Ah, eu que agradeço esse papo, gente. É sempre bom falar, né? A gente elabora e pensa tantas coisas. Então, muito obrigada por esse papo, por essa plataforma. Amo o podcast de vocês. Muito obrigada por esse trabalho responsável, né, gente? Pensado, elaborado. Tão diferente de certas coisas que a gente vê por aí. Né, Alô. <risos> <risos> Alô? Esse
1: final é marcante aqui. É, não, é foda, né, cara? A gente... Enfim, né? Esse assunto é muito louco mesmo, né? Acho que rende uma conversa longa aí. <risos> Todo mundo tem muito o que dizer, né? Uhum. Mas, enfim, é isso, Brigadão.
2: Ah, gente, eu que agradeço, de verdade. Adorei, adorei. Opa, chegou até
1: aqui?
0: Muito obrigado por escutar.